0: Az új vidéki Rádió faloműsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. Annak ellenére, hogy a gazdatársadalom a megérdemelt éves pihenőjét tölti, a növényzet állapotának vigyelemmel kísérése és a tavaszi munkákra való felkészülés már időszerű. Nem csak a klímaváltozásnak, hanem a meglévő forgótőke összegének, és a világpiaci helyzetnek a függvényében egyaránt alakulhat a és szerkezet. A becslések szerint kevesebb kukorica és szója, de több napra forgó vetőmag kerül majd a földbe, hiszen a beruházási költségeket figyelembe véve ez a növény igényli a legkevesebb ráfordítást a vegetáció alatt. Ez mellett pedig lényegesen jobban tűri a szárazságot és a forróságot, mint a tengeri vagy a szója. A növénynemesítők nagy feladat előtt állnak, hiszen a szélsőséges időjárási viszonyokhoz mérten kell megalkotni azokat a hibrideket, amelyek elegendő termést szavatolnak majd az emberiségnek. Egy-egy új hibrid kinemesítése viszont hosszú évekbe és dollármilliókba kerül. És épp úgy, mint a technológiában, a gépesítésben vagy a nemesítésben, a növényvédelemben is számos újdonság kihívás sorakozik, amelyekkel a jövőben vagy meg kell küzdeni, vagy megbékélni, és a tudományos kísérletek és eredmények, valamint a szakemberek tanácsaira alapozva folytatni a növénytermesztést. Mai műsorunkban a növényvédelemre, a különböző készítmények alkalmazásának módjaira, az új kártevők megjelenésére fordítjuk a figyelmet. Első hangfelvételünkben Bagi Ferenc, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának tanára beszél a jövő növényvédelmének
1: fontosságáról. Ezen a földgolyón most már 8 milliárd ember él. Ekkora mennyiségű lakosságot élelemmel kell ellátni, és ez biztosan hogy nyomot hagy a mindennapokon olyan szempontból, hogy az árakon is, és hát magán a mezőgazdasági termelésén is. Mindenki gyakorlatilag a klímaváltozásról beszél, ami ugye hát nem azt jelenti, hogy minden év olyan katasztrofálisan meleg és forró lesz és száraz, mint a 2022-es év, hanem nagyobbak lesznek az extrémek, szóval megtörténhet végeredményben egy nedves év is. De igen, az a Tendenció, illetve az, az az irányzat mutatkozik ki, körvonalazódik ki a meteorológusok is szerint, hogy egyre gyakoribbak lesznek az ilyen száraz évek, vannak akik elsivas tagosodásról is beszélnek, nyomai is vannak már manapság ennek a klímaváltozásnak. Egyes adatok szerint, amit találtam, azt bizonyítják, hogy kb. 3-5 km kerülnek távolabb az egyenlítőtől éjszakra és délre a különböző kártevők és kórokozók évente. Na most ez a háromtól öt kilométer talán nem tűnik túl soknak. Emberi életben is azért, hogyha beszorozzuk az öt kilométert egy százasra, mert bízunk benne, hogy száz évig élünk, akkor azért meglehetősen távolra jutnak el a kórokozók és kártevők attól a ponttól, ami jelenleg vannak. Talán ez a közvélemény számára még szembetűnőbb a az állatorvosi, illetve az emberegészségügyi szempontból. Az állatorvosok gyakran emlégetik, hogy a kutya szívférgességet annak idején, mint exotikumot tanulták az állatorvosi egyetemen gyakorlatilag nem volt jelen hazánkban, csak az afrikai országokra volt. Jelen. Manapság még, hát akinek kedvence van, az nagyon jól tudja, hogy rendszeresen vinnie kell az állatorvoshoz ellenőrzésre, mert bizony vektorok általában az esetben szúnyogok által, ahogy a ugye emberek esetben a maláriát, vagy a nyugatniusi lázat, vagy más betegséget terjesztik, így a kutyák esetben ezt a bizonyos szívférgességet is, amit egy fonálféreg okoz. Ugyanúgy, ahogy az állategészségügyben, illetve az orvostudományban is megjelennek új és új kórokozók és kártevők, ez történik a növényvédelemben is. Nem kerülnek annyira a újságok címlapjára, nem annyira spektakulárisak, mint az imént említette események. De tanulni lehetünk, hogy hát olyan betegségek is jelentkeznek, amelyek nem voltak jelen hazánkba.
0: Melyek azok a gazdasági szempontból legjelentősebb betegségek és kártevők, amelyek meghatározzák a növénytermesztést,
1: akár itt Vajdaságban, vagy Szerbiában, de maradjunk csak lokálisan Vajdaságban? Említettem ugye a szúnyogokat, hogy különböző állati, illetve emberi betegséget terjesztenek. A növények esetében ezzel a szívó, szájszervel rendelkező rovarok közé tartoznak a különböző kabócák, illetve tripszek is, amelyek korábban elsősorban a hajtatásban, illetve üvegházakban, fóliasátrakban voltak jellemzőek, mint kártevőek, manapság pedig egyre gyakrabban jelentkeznek a, a szabadtéri növénytermesztésben is. Na most azon kívül, hogy a szivogatásukkal károkat okoznak, azon kívül a az egyes kórokozóknak a terjesztői is, úgyhogy aránylag újonnan megjelent betegség, mondjuk az aranyszínű sárgaság, ez egy fitoplazma által okozott szőlőbetegség, amely sajnos nem gyógyítható, és amelyet egy ilyen behurcott kabóca okoz. Hasonló a megjelenése, megjelenésnek a veszélye áll fenn. Alma körte esetében az alma seprűsödést okozó kórokozó, például a fitoplazma ugyanúgy a körte elhalást okozó kórokozó, egy fitoplazma. Fennáll a veszélye, hogy ez a klímaváltozás új kórokozó megjelenését vagy már meg is jelentek hazánkban, és bizony a gazdák sokszor hozzászoktak egy bizonyos permetezési ritmushoz, amelyen gyakorlatilag változtatni kell a szőlő esetében, például ezt a habócellán kellene rendszeresen védekezni. Hogyha a 2022-es évet nézzük, akkor a a fajták, majdnem, hogy mégsem jelentek, illetve nem voltak jelentősek, pedig hát úgy tanítjuk őket az egyetemistának, a burgonya vízt, vagy a paradicsomperonoszporát, vagy a szülőperonoszporát, hogy igen gyakran megjelni, és igen veszélyes betegség, Ezek nem voltak jelennek olyan mértékben, viszont szemtanulni voltunk sajnos a, a kukoricának a, a szomorú állapotáról 2022 folyamán, ami viszont fölődezte a rossz emlékéket a 2012-13-as évből, amikor tulajdonképpen a 12-es rossz meleg évjárat az aspergillus gombafajok megjelenését okozta a kukoricán, és hát biztos, hogy a fogyasztók mai napig emlékeznek arra azokra a szabályváltoztatásokra, amelyek tulajdonképpen a gomba által termelt gombamérég, még koncentráció méretét szabályozta. Egész pontosan az aflatoxin B egy méreg, amely miután a fejűs tehin sajnos a, a ügyin keresztül a porcokra aflatoxin M egy formában jelenhet még, kancerogén anyagról van szó, amely felhalmozódhat az ember szervezetében, és sajnos súlyos betegséget okozhat.
0: Ilyen kihívások közepette. Mennyire tervezhető a növényvédelem akár a szántóföldi növénytermesztésben, vagy pedig a
1: gyümölcsösökben? Jóval több búzát, illetve őszű gabonaféléket vetettek a termelők, kerülve a kukoricát, ugye nem le teljesen elkerülni, mert hát a takarmány alapját a kukorica képezi, próbálnak alkalmazkodni a gazdák és tervezni. Persze ebben a tervezésben nem, nem csak a növényvédelme a lényeges, de elsősorban ugye az anyagi szempontja is. Nehéz tervezni a, az árakat. Az előre láthatósága a befektetett javaknak, mert hát az, az üzemanyag volt a növényvédőszeriket, a, a műtrágyákat meg kell vásárolni, és az árónak a jövendőben beli értékét. E kettő között gondok akadhatnak olyan szempontból, hogy nem eléggé kifizetődő a termelés, és ilyen szempontból tényleg a, a mezőgazdás, illetve a termelő kockázatot vállal.
0: A növények egészségi állapota elsősorban a kiegyensúlyozott tápanyagutánpótlástól függ. A betegségek elkerülése, megelőzése érdekében fontos a talaj, makró és mikroelemekkel való ellátottságát ellenőrizni, mert a tápanyagutánpótlásra szánt pénzbeli ráfordítás lényegesen csökkenthető. Egészséges növényekkel pedig a kártevők támadása is kivíthető, főleg abban az esetben, ha már kevés olyan készítmény áll majd a gazdálkodók rendelkezésére, amelyek szabadon használhatók a növényvédelemben, mondta Bognár Pásztor Hajnalka, a növényvédő szakmérnök.
2: A növényeknek meg kell adni azt az alapot, amiből utána majd fejlődnek és termést hoznak, illetve hozam lesz belőle. Én mindenféleképpen ajánlom a szántóföldi növénytermelőknek, hogy használják ki a város által jóváhagyott és a mezőgazdasági szakszolgálat által elvégzett ingyenes talajanalízist, mert megspórolhatnak műtrágyát. Drága lesz, de tavaly is drága volt a műtrágya, és meggondolták a termelők, hogy milyen mennyiségű műtrágyát, mennyi, mennyit fognak elszórni. Sok esetben hallottam termelőktől, hogy visszafogták magukat és nem szórtak ki annyi műtrágyát, amennyi terve lett volna. Lehet, hogy ez a 2022-es hozamra nem volt kihatással, de mindenféleképp az elkövetkezőkben számíthatnak terméskesésre, ha ez a folyamat folytatódik. Most miért hangsúlyozom ki, hogy a, a növényeknek kell az alap, azért mert a növények, az alapelemeket kihasználják a saját fejlődésükre. A nitrogén az a növekedésnek ugye az eleme, a foszfor az a magérésben szokott szerepet vállalni, kálium pedig a termésérésnél szintén van neki szerepe, és ez a három alapelen, ez nélkül nem lehet elképzelni termést. Na most sok évi tapasztalat azt mutatja, hogy a foszfor az nálunk ezen a területen, Szabadka területén az egy kicsit több van, mint kellene. Már ezen, hogy megtudják, hogy mennyit kell pótolni, vagy egyáltalán kell lepótolni, már ezen is megspóroltak a termelők, úgyhogy hogy én ajánlom mindenkinek, hogy három évente ezt a talajanalízist végezzel, tervezzük a 2023-as költségben is a város részéről, hogy tehát a termelőknek ezt a szolgáltatást folytatni szeretnénk. Ez az alapja az integrált termesztésnek és az integrált növényvédelemnek is, azért, mert hogyha a, a növény egészséges egészséges alapokon fejlődik, akkor kevésbé fogják a kártevők és koruszkozók károsítani, sőt, a gyomoknak is konkurencia lesz, tehát ha minden előfeltétel megvan adva, megmunkálástól kezdve a, a növénynek a fejlődési feltételei meg vannak adva, akkor csak a klíma lehet az a gátló
0: tényező, ami a, a hozamot majd befolyásolja. Melyek azok a legjelentősebb betegségek illetve kártevők, amelyek jelentkeznek területén, és amelyekre már a korai időszakban figyelniük, ügyelniük kell a
2: Pár betegség van, amit már annó meghatároztunk, amikor a növényeknek a meghatározó kártevét és korokozóit soroltuk fel az almánál, Például a betegségek közül, ami jelentős, ugye gazdasági károkkal tud járni, az a, a lisztharmat és a ventúriás varasodás, illetve a zerviniás tőzelhalás, most ez az időjárás függvénye 2022-ben. A venturiás varasodás és a lisztharmat ellen védekezni kellett a vegetáció első felében, mert akkor még voltak ugye, feltételek ahhoz, hogy megjelenjenek, de a vegetáció mások, második felében jó formán a rovarok élett a főszerep. Az moly, ami egy gazdasági kártevő, tud kárt tenni az, az alma terméseiben legfőképpen, hogyha odáig engedjük, hogy kifejlődjön, mert több generációs fajról van szó. És az olyan kártevők, amelyek mondjuk rá egy szokványos évben nem szaporodnak fel, de hogyha szárasság van, akkor bizony meggyűlik vele a bajuk a, a termelőknek. Itt nem csak az alma termesztésről beszélek, hanem úgy generálisan a gyümörs termesztésről. Ilyenek például az atkák, a takácsatka, amely mindenhol megjelenik és a levéltetvek melyek megjelennek. Az almatárműségben észrevettük a nagyobb jelenlétét a vértetőnek is. Valószínűleg ez is azzal vonható össze, hogy olyan volt a klíma, hogy ezeknek a a rovaroknak megfelelt a fejlődésükhez. A vértető ugye ez egy specifikus kártevő, az almát támadja. 2022-es évre jellemző volt az előfordulása, és hát a pajstetvek, amelyek szintén tárjednek. Most ennek is két oka van. Valószínűleg a klimatikus feltételek, másik pedig az, hogy A növényvédelemben minden olyan szert, amely hatásos volt az ilyen kártevőkre, amelyek nehezen írthatóak, idézőjelben nehezen írthatóak, mert voltak olyan szerek, amelyekkel írhattuk őket, kivonták a forgalomból, és maradt a olaj egy tédi permetezés megejtése, és esetleg, mikor rajzanak akkor, hogyha eltalálják a termelők, ez nagyon nehéz, tehát azért van az előjelző szolgálat, hogy egy kicsit rámutasson ezekre a momentumokra, bírnak ellenük valamit, hogy lecsökkensék a létszámát, de generálisan mondom, ez az év annyira
0: szárazság volt, hogy ezek a kártevők föl tudtak szaporodni. A levéltetvek azon kívül, hogy gazdasági kárt okoznak, nagyon komoly vírusholdozók is. És nem csak a levéltetvek, hanem más ősszen megjelenő rovarok is, mint például a kabócák. Őszi, téli időszakban megfigyelhető esetleg a növényzeten a károsodás időben beavatkozhatnak-e a gazdálkodók és a szakemberek? Ez
2: egy része a megfigyelésnek. Szakemberek ilyen monitoringot szoktak végezni a, a parcellákon, az elvetett parcellákon, konkrétan ebben a periódusban most már nem, de melegedéssel, hát ott majd március, február márciusban aktuális lesz a terep szemlélése. konkrétan, hogyha ilyen periódusról beszélünk akkor itt csak a, ugye az őszi kultúrákat ámlíthetjük. Kell figyelni tetveket, kabócákat, mert hogy tényleg vírusvektorok, és megvannak, hogy bizonyos fajok milyen vírusokat szoktak átvinni. Ez is egy elterjedt jelenség, és nagyon oda kell figyelni, mert jelentős terméskeséssel járhat az, hogyha a vírus elterjed egy bizonyos parcelán. Most a gyümölcsércsöknél ez másképp van, ott még a a tripszek is beavatkoznak. Virágzástól úgy mondom, a termésképződéstől egészen a végig követheti a, a növény fejlődését egy ilyen kellemetlen kártevő, és nagyon nehéz írtani őket a levéltetveket nem is annyira, csak az a baj, hogy mindig betelepednek. Tehát ő, nekik nagyon jó a szaporodási készségük, gyorsan, se perc alatt bebírják telepíteni a parcelákat. A tripszek pedig egy jó pár évvel ezelőtt jelentek meg, mint jelentős kártevők, de fölhívnám a figyelmet a termelőknek, hogy figyeljenek oda, mert a tripszek rejtőzködők, Állatok, amikor már észreveszük a kártételt, akkor már nagyon nehéz ellenük védekezni. Szintén az előrejelzési szolgálatnak a, a tanácsait meg kellene fogadni, vagy szakemberek tanácsait, akik ezt követik.
0: Unió és Szerbia piacáról is egyre több, eddig széles körben alkalmazott hatóanyagot vonnak ki, környezeti szempontok miatt. A termelők és főleg a gyümölcstermelők már most számos kérdést tesznek fel annak kapcsán, hogy mi helyettesítheti az eddig jól bevált készítményeket, és a többszöri kijuttatás milyen mértékben tetézi a termelési költségeket. Rontó jenő alma termelő pedig azt is alátámasztja, hogy a terméket már évek óta nehéz értékesíteni, és a haszon is apadóban van.
3: Egyre nagyobb kihívást jelent a termelőnek a védekezés. Nyilván itt sok faktor szerepet játszik. Egyrészt az új fajták, amelyek nagyobb védekezést igényelnek, az időjárási viszontagságok, aztán a különböző vegyszerek, amelyek ki lettek vonva a forgalomból. Ezek mind-mind feladják a leckét a termelőnek, és majd, hogy nem az lenne a jó, hogyha egy kiváló szakemberrel tudna rendelkezni a termelő, hogy ne fájjon a feje a védekezéssel. De mivel ezt nem tudjuk így megtenni, ezért egy személyben kell, hogy legyen a termelő mérnök is, menedzser is, eladó is, marketing foglalkozó. Tehát ezt nekünk mind-mind ki kell tapasztalni, és sajnos úgy tűnik, hogy a tapasztalatainkra sem hagyatkozhatunk már, mert minden esztendő új kihívásokat ad föl a termelőnek. A régi fajtákkal ugye könnyen megküzdöttünk, és a régi vegyszerekkel. Sokkal kevesebbet kellett védekeznünk. Elvileg azt mondják, hogy az sokkal károsabb volt, mert sokkal több szermaradvány maradt vissza, és ami az egészségre káros volt. De kérdezem én, hogy ha 4-5 védekezés helyett most 20-25 védekezést kell, hogy alkalmazzunk, akkor mi az egészségesebb, mi, ha nem? Ez egy olyan kérdés, amit nem tudom, hogy meg tudunk mi oldani. Nem mi irányítjuk a dolgokat. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió vagy világviszonylatban a vegyszerkereskedelem. Új szerekkel állunk, új paletta, amit nem ismerünk, ki kell tapasztalni. Mindenki panaszkodik, hogy nincs benne a hatóanyag, ez, erre nincs módunk, hogy ezt mi kivizsgáljuk, lenne esetleg, de ki mer belevágni. Ugyanazok a hatóanyagok abszolút nem úgy hatnak, mint a régi vegyszerekben, ezért nem is tudom, hogy hogyan fogjuk tudni megvédeni, viszont a másik oldalról a piac mindig nagyobb és nagyobb követelményeket kér, és olyan igényesek a vásárlók, hogy szinte 3D-s nyomtatóval kellene, hogy mi nyomtassuk a termésünket, hogy piacképes legyen.
0: Mindenféleképpen csak a kemizálásra kell hangsúlyt fektetni. Az új, innovatív, alternatív készítmények alkalmazása nem jöhet számításba az alma termesztésben? Gondolok itt esetleg a szintetikus növényi hormonok alkalmazására.
3: Bizonyára szóba jöhet, hisz nagyon sok szakirodalom létezik. Interneten jó kis videókat, szaktanácsokat lehet találni, és böngészi is a termelő nyilván. Ellenben úgy tűnik, hogy olyan távol állunk tőle, mivel, ahogy említettem, elsősorban tapasztalat szegények vagyunk ebben. Lehet, hogy valamilyen kísérleti parcellán érdemes lenne próbálkozni, de hát kinek van erre ideje, energiája, pénze? Van-e kilátás? Van-e, aki ösztönözni erre a termelőket? Hát ez mind-mind úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos kritérium lenne, amelyel nekünk termelőknek érdemes lenne foglalkozni, ha érdemes lenne, ha látnánk benne rációt, mármint hogy a piacra. Ami az új készítményeket illeti, hát próbálkozunk természetesen, hogyha az időjárási viszontagságok olyanok, akkor olyan hormonkészítményeket alkalmazunk, amely esetleg besegít, enyhíti a fagykárt, vagy nagy szárasság esetén próbálkozunk vegyszeres gyümölcsritkítással, ilyenkor is alkalmazzuk őket. Több-kevesebb sikerrel természetesen egyes fajtáknál kimondottan jó eredményeket tudunk elérni, gondolok itt a delicious fajtákra, amelyeknél ugye a vegyszeres ritkítás, vagy pedig a gyümölcs nyújtás, gyümölcs tisztasága, ez mind úgy tűnik, hogy, hogy nagyon jó eredményeket tudunk ezekkel a készítményekkel elérni. 20-30-40 évvel ezelőtt nem küzdködtünk a gyümölcs ritkítással, hogy ez miért, miért sem. Talán félünk egy picit, hogy ezek a készítmények ezekkel a beavatkozásokkal nem egy, pont egy ellen hatást is elérünk, nem tudom.
0: Milyen növényvédelmi technológiát alkalmaz rontó ő
3: Próbálom a régi-régi tapasztalataimat, a régi-régi bejegyzéseimet elővenni. Hatóanyag szerint keresni új néven szereplő, ugyanazzal a hatóanyaggal bíró vegyszereket, Amennyit tudok magam, megoldom úgy, hogy minél kevesebbszer. Próbálom figyelni úgy az időjárást, páratartalmat, fertőzés, veszélyt, Valamilyen módon egy picit szűkíteni a sűrűségét a vegyszeres kezelésnek, de mégis megelőzés, preventívvel. Így módon hát igyekszünk kisporolni és egy kicsit a vegyszeres kezelések mennyiségét, a hatékonyságot azzal, hogy preventíve, megelőzésképpen talán kivédeni. Amikor magas a hőmérséklet, hát akkor itt, itt újabb fejfájás van a kártevőkkel. Ha sok az eső, ha párás a levegő, akkor a gombabetegségekkel küzdünk. Aggódva figyeljük, hogy milyen vegyszereket fognak kivonni a jövő évben, vajon akkor ez a módszer szerint meg tudjuk-e oldani valamilyen hatékony védekezést és zsebkímélőt is.
0: A jövőben nagy és lényeges változáson megy majd keresztül a növényvédelem. Gulyás oldal nándor szakmérnök véleménye szerint a klasszikus vegyszerek mellett a növényi hormonok is nagy szerepet játszanak a sikeres és egészséges termelésben.
4: Aki intenzíven akar termeszteni gyümölcsöt, annak az új technológiákkal meg kell ismerkedjen, legalább az elmúlt 20 év újdonságai a hormonális kezelés, amitől nem kell nagyon megijedni. Ezek olyan hormonok, amelyek magában a, a gyümölcs vagy a konkrét növényben is előfordulnak, a növény állítja elő. Ezeket a hormonokat már szintetikus, a mesterséges úton is elő tudjuk állítani, és ezeket alkalmazni tudjuk a növény termesztésbe. Most felvetődik a kérdés, ha a növény előállítja, a sejtjeiben ezeket a hormonokat, akkor nekünk miért kell beavatkozzunk, miért kell, hogy ezt adagoljuk? A válasz erre elsősorban az időjárásnak a szélsőséges mi volta, ugyanis a növényt annyi stresszéri, hogy nem győz annyi hormont előállítani. A hormonokról annyit kell tudni, hogy egy sejtközi információkat szállító vegyület tehát magukat a sejteket tudósítja, mint egy postás arról, hogy mi történik. A növénynek minden stressz. Stressz a hideg, stressz a meleg. Stressz az, ha permetezzük, stressz az, ha gyomítózzuk, stressz, ha szárasság van, nem esik az eső, stressz az is, ha túl sok vizet adunk neki, tehát a növény erre mind különbözőképpen reagál. Ahogy a növény stresszel, különböző hormonok vannak, amelyeket alkalmaznunk kell. A ha rádióhallgatók ilyenkor megijednek és azt mondják, hogy úristen már a növényeket is hormonokkal kezelik, nagyon összehasonlítják az antibiotikumokkal, kapásból mindjárt rosszra gondolnak. Erre sokszor azt a példát szoktam felhozni, hogy bizonyára nagyon sokunknak van az ismerhetségi körébe, aki cukorbetegségtől szenved. Ez ugye a cukorbetegség, ez egy hormonnak a hiánya, amit úgy híjunk, hogy inzulin, ami a hasnyálmilinben termelődik, és nem termelődik elegendő, és ezt az embert hormonnal kezeljük, új inzulin hormonnal, és ha jól végzük a kezelést, jók a számítások, jó egységeket adunk neki, akkor akár száz évig is ezzel elérhet ezzel a hormonhiányal. A növényeknél ugyanez a helyzet. Ugyanígy szüksége van a növénynek bizonyos hormonokra. A növény mély nyugalmi állapotát éli, ilyenkor télen. A növényben ilyenkor akarva akaratonul is egy fászáró növényben marad úgynevezett szabad víz. És ez a szabad víz, ahogy megfagy, a növényben lévő szálljöteleidén szöveteket roncsolja. Tavasszal, amikor a gyökérnyomás beindul, itt ez a roncsolódáson nem tud túljutni. Ilyenkor ugye a növény fejleszt új utakat, hogy úgy mondjam. Itt már első hormonális beartozásunk lehet, amikor a kambiumot stimuláljuk arra, hogy fejlessen még szállítőedény szöveteket, jobb legyen a úgymond idézőjelben mondva a vérkeringés, tehát a keringés a növénybe, hogy a gyökértől a csúcsig eljusson a víz, illetve vízben oldva a tápanyag. Ez egy hormonális kezelés, nagyon jót tesz mondjuk egy almafánál, maradjunk az almánál továbbra is. Amikor a növény beindul és a mély állapotból áttér a kényszer nyugalmi állapotba, itt nagyon sokan nem is tudják, hogy hogy lehet az, hogy a, a növény tudja azt, hogy mikor kell ügyeket fejleszteni, hajtásokat, leveleket, honné tudja a növény, hogy ez most itt az idő. Szintén egy hormon a felelős azért, hogy mikor tér a mély nyugalmi állapotból nyugalmi állapotba a növény. Ez egy hormon, amely fény hatására fog keletkezni, és ez a hírvívő hormon az a felelős azért, hogy a növény a mély nyugalomból áttérjen a kényszer állapotba. állapotban. Na, a kényszer állapotból itt már a hőmérséklet nagyon nagy kihatása van arra, hogy mikor induljon be a növényben a rügyek és a bajtársoknak a beindulása.
0: Egy szakember hogyan ismeri fel, hogy egy fászáró növénynek mikor van és mely hormonra van szüksége?
4: A téli fagyokra mindenképpen kell kezeljük. A következő kezelés a vegyszeres gyümölcsritkításnál alakul ki, ami nélkül már a mai modern, intenzív termesztés nem is tudjuk elképzelni. A növény sokszor nagyon sok virágot és gyümölcs kezdeményt alakít, aminek aztán az a következménye, hogy apró és eladhatatlan gyümölcsöket fogunk majd termelni. Következő következménye az, hogy másik évben úgynevezett alternancia lép föl, amire nagyon kevés lesz majd a gyümölcs. Tehát itt a hormonális bealkozás azért szükséges, hogy egy, beállítsuk a termőegyensúlyt, kettő, hogy a fölösleges gyümölcsöket leszedjük a fáról. Tehát ezt lehet kézileg is nagyon sokszor, de nagy területeken ez már emberi munkaerővel nem lehet. Olyan pontosan, ahogy vegyszeresen csináljuk, időben sem tudjuk ezt megfelelőképpen Végezni. Kivételt képes talán az őszi barack, ami, ami sajnos továbbra is kézi ritkítást igényel, minden gyümölcs egyforma is nem tudjuk vegyszeresen kezelni, mint például az almát, ahol nagyon egyszerűen, nagyon könnyen vegyszeresen leritkítjuk, és csak a királygyümölcsök maradnak meg, és akkor szép darabos, eladható almákat tudunk itt termelni. A másik beavatkozás, amit rendszeresen végezünk a fásztáró növényeknél, ez június hónap folyamán. Egy aukszinos kezelést adunk neki, illetve nem egyetem hármat a növényvédőszerekkel együtt kiutatva, Szintén a szájütervény szöveteknek a, a kitágítása a célunk, ugyanis környékünkön, itt a Kárpát-medence időjárása az utóbbi években teljesen olyan, hogy július és augusztusban szinte nincs eső, nincsen csapadék. Tudjuk azt, hogy 40 fok is lehetett. Volt is az elmúlt időszakban. Magába a fába, a fa koronájába amiket mértünk az ilyen 60-62 fok. Tehát a növény ebbe az időszakba teljesen bezárkózik, bezárja a tomákat, nem lélegzik, nem vesz fel vizet, nem történik, szinte semmi áll a növény egy helyben. Ha mi kitágítjuk a szálljöterdén szöveteket bentről, és öntözzük, illetve tápanyagot adunk, akkor legalább el tud jutni a növénynek a csúcsáig ez a víz és a tápanyag. Ha ezt nem tesszük meg, a növény annyira össze annyira bezár, annyira összeszűkülnek a szájterény szövetek, az ágakba, a veszőkbe, hogy gyökérnyomást nem tudja följutni. Hiába, tócsák válhat a víz alatt, öntözhetjük, csöpegethetjük, csinálunk bármit, nem tud följutni a víz és a tápanyag. Tehát ez egyfajta kezelés. Mit csinál a növény augusztus 25-én? Szabadul a gyümölcstől, szabadul a tehertől, menti a saját életét mi viszont azt szeretnénk, hogy maradjon fönt a termés. Itt szintén hormonálisan kell, hogy beavatkozzunk, egy gyeoxin hormonnal kezeljük a növényt, ahol, a, ha vegyük az almát példának, az almánál a kocsány, a leválasztó réteg nem szárad meg, természetesen nem pottyan le az alma. Tehát, nekünk, ha már egy alma leesett a Földre, az már nem tárolható, nem lehet első osztályú kategóriába sorolni. Amikor leszettük az almát, mi mindig nem fejeztük be a, ugye, a növénynek a, a kezelését, itt jön a tápanyag feltöltés, Ilyenkor még, amikor leveles állapotban van almaszedés után, különböző nagymolekulákat is fel tud venni még a levélen keresztül, a karbamidot, ugye az ureát, a magnéziumot, a cinket, bort, és itt még egy hormont is alkalmazhatunk, ez pedig az etilén, amely gyorsítja ennek a tápanyagnak a felvételét, illetve a levelek fognak majd ettől korábban lehullani, már decemberben szeretnénk a meccéseket elkezdeni, és ahol a ilyen kezeléseket nem csinálunk, csupa levél, nem tudjuk végezni a a meccéseket. Téli nyugalom beinduljon, itt egy másik hormon a felelősezet, az abszizin hormon, amely téli nyugalom irányába tereli magát a növényt, és a lompulást is előidézi.
0: Az északbácskai homokvidék alma termelőit a hajdójárási Golden Fruit szövetkezet vette szárnyai alá annak érdekében, hogy biztos piacot teremtsen a gazdálkodóknak. Az elmúlt évek turbulens gazdasági helyzete és a külföldi piaci szigorú követelmények miatt egyre többen fordítanak hátat az alma termelésnek, a növényvédelmet pedig az eddigiek szerint folytatják, mondta Ábrahám Sándor
5: igazgató. Akik elkezdték a tavalyi évet, az azt jelenti, hogy növényvédő mérnököket fogadnak a termelők, és ők ezeknek a mérnököknek az utasításaikat követik. Ebből kifolyólag a termés elméletileg, azért mondom, hogy elméletileg, mert gyakorlatban már nem mindig úgy működik, hogy egészséges és szép alma kellett volna, hogy legyen lett is, aki betartott minden szabályt, szabványt, azoknak lett szép almájuk. A tavalyi évben volt egy fagykár, valahol a virágzás és a gyümölcs kezdemény között, ami legjobban érintette Hajdokovónak a határmenti részét. Ez a fagykár, ez meglátszik az almán, ez egy csúnya sebesedés alakult ki rajta, ami nem hat ki az almának sem az ízére, sem a tárolására, viszont azt már Oroszországban mind első osztályalmát almát nem tudják a termelők értékesíteni. Ez hozza magával azt az eredményt, hogy hiába volt valakinek egy jó termése, hogyha annak a fele ilyen fagykárosodással hibás, az már nem számít első osztai almának, másodosztai alma lesz belőle, amit meg a hazai piacon nem lehet eladni, csak nagyon olcsóért.
0: Épp úgy, mint a mezőgazdaság minden ágazatában, így a gyümölcsészetben és a növényvédelemben is bekövetkeztek azok a technológiai újítások és innovációk, amelyek más irányba terelik a növényvédelmet, a termesztést. Itt a hajdójárási Golden Fruitban mire törekednek a gazdálkodók és a szövetkezett vezetők, a munkatársak? Milyen növényvédelmi technológiát javasolnak annak érdekében, hogy egészséges gyümölcs legyen betárolva?
5: Igen, nagyon fontos az, hogy minél kevesebb káros anyag kerüljön az almába. Természetesen minden növényvédőszeren írja azt, hogy mennyi a felszívódási határideje. Ezeket a határidőket a termelők be is tartják, már csak abból kifolyólag is, hogy van egy olyan ellenőrzés itt a hűtőház betárolásánál, mikor ugye betárolják a termelők, hogy próba hivatalos szervek vesznek mintákat és bevizsgálják ezt az almát különböző laboratóriumokban. Mivel ezt pár éve már csinálják, én a termelőket figyelmeztettem, meg szóltam is, hogy a határidőket nagyon pontosan tartsák be. Ugye aki betartsa, akkor elméletileg az almában már nem szabad, hogy benne legyen az a hatóanyag. A fejlődés során ugye az a hatóanyag kimegy az almából, úgyhogy az almát egész nyugodtan lehet fogyasztani. Függetlenül attól hogy 10-szer vagy 15-szer lett vegyszerrel kezelve. Az újfajta technológiák, amiket ön említett, részben kezdték használni a termelők, de sajnos ez a régió rész annyira fertőzött bizonyos kártevők és gombákkal kapcsolatban hogy nem tudom, hogy el tudják érni azt a hatásfokot, amit igazán el kellene érni ahhoz, hogy az almának a minősége kinézetre olyan legyen, hogy az megfeleljen a külföldi Számára. Ha már csak van rajta egy pici pont, vagy egy pici sérülés, egy pici gombabetegségből visszamaradt hegesedés, azt már másodosztály almába teszik, annak a zárát meg tudjuk, hogy még a felét sem éri el, mint az első osztályúnak. Próbálkozni lehet, én mellette állok, jó idő múlva, amikor ez kikristályosodik pontosan, hogy milyen hatóanyagokat kell, milyen kártevők ellen használni, akkor valószínű, hogy sikerülni is fog, jelenleg szerintem ez ilyen kísérleti fázisban van a környéken.
0: Jelen vannak a kártevők, jelen vannak a betegségek. Az Európai Unió már lépéseket tett annak érdekében, hogy egyes hatóanyagokat kivonjon a piacról, ez nálunk is be fog következni. Ez nagyon nagy fejfájást jelent már most a gazdálkodóknak. Hogyan áthidalni ezeket a gondokat?
5: Folyamatos veszik ki azokat a hatóanyagokat a vegyszerekből, amik be vannak tiltva úgy az Európai Unióban, mindahogy ahogy nálunk is. Mi legtöbb vegyszert a Valenikától vesszük, hazai cég, őnek követniük kell a szabályokat, szabványokat, legyen az az Európai Uniós, vagy pedig a hazai szabványok, amilyen vegyszert ők állítanak elő. Amit mi meg tudunk vásárolni, a vegyszerüzletekben. Elméletileg azoknak már nem volna szabad, hogy tartalmazza azokat a hatóanyagokat, amik nincsenek megengedve az Európai Unióban van, vagy pedig hazai piacnál. Termelőit nem tud ezen segíteni, tehát mi azzal fogunk vermetezni, amit kapunk a vegyszerboltokba. Ha valamit nem tudunk megvásárolni, akkor annak van egy helyettesítő anyag, egy másik anyag, amivel szabad permetezni, úgyhogy én gondolom, hogy ebből kifolyólag a fogyasztók nyugodtan vehetik a hazai piacokon az almát. Itt olyan vegyszerrel nem tudnak az emberek permetezni, ami nem szabályos vagy szabványos.
0: Itt a Golden fruit szorgalmazzák-e esetleg a növényi hormonok alkalmazását?
5: Mivel a hűtőháznak nincs saját technológusa, a termelők, akit megbíznak, Mérnököt. Ők irányítják az ő termelésüket, és ott már én hallom, hogy egyre többet használják ezt a hormon alapú vegyszereket. Az, hogy ez mennyire hatékony, volt akinek sikerült 10%-osan levédelnie volt akinek kevésbé, és azért egy éves munkát kidobni az ablakon egy új vegyszérnek a kísérletezése miatt, az egy elég nagy kiesés, egy elég nagy probléma.
0: Merre tart a jövő növényvédelme és az északbácskai körzet alma termesztése?
5: mivel hogy az almának a zára nagyon alacsony, és mindenféle költségünk megduplázódott vagy megháromszorosodott, beszélhetünk itt műtrágyáról, a ládákról, a villanyáramnak a duplázódása. Itt nagyon nagy faktor ugye, a hűtésnél. Ebből kifolyólag az északbácskai részen, a régi gyümölcsöseket, amik nem kifizetődőek, azokat az emberek mind kifogják szedni. Csak maradnak az új, modern telepítések, ami teljesen normális is, de hozzá kell tennem, hogy a fő probléma abban van, hogy az én termelőim jelenleg a 65 éves életkor körül mozognak az ő családjaik ezt már nem folytatják, legalábbis nagyon kevesen, és az alma termelésnek itt hamarosan le fog minimalizálódni. Azt mondom, hogy jó, hogyha egy 30%-a megmarad a jelenleginek. Ez nem a tavalyi, nem a tavaly előtt évről beszélek, hanem az elmúlt öt évben a folyamatos területek csökkenéséről beszélek. Mindenki próbálkozik valamilyen kultúrával, addig, ameddig lát benne jövőt, fantáziát, egy picit gondok lesznek erre felé mi felénk.
0: Záró szóként Gallus László Aglár kommentárja következik.
6: A szakemberek felmérése szerint a klímaváltozás alapjaiban rengeti meg a növénytermesztést. Így a nemesítés, a stressztűrő, a szerény nedvességet is jól hasznosító, nem utolsó sorban a növényi betegségekkel szemben ellenálló, illetve azokat tűrő hibridek és fajták előállítását helyezte előtérbe. Nem csak a feje tetejére állt időjárás, a trópusi hőség, hanem az évről évre szaporodó növényi betegségek és kártevők is egyre nagyobb gondot jelentenek a növénytermesztőknek, miközben a gyonövények értása sem kerülheti el a figyelmét, de zsebét sem. A világ népességének növekedésével fokozódik az élelmiszerek kereslete, és nyilvánvaló, hogy a hagyományos szántóföldi termesztéssel képtelenség, elegendő gabonát, növényt gyümölcsöt biztosítani, de megkérdőjelezhető az ökkenőventes hús és tejellátás is. Sok vitára adott okot az Európai Unió közös agrárpolitikájához tartozó határozata a növényvédőszerek használatának csökkentéséről, aminek következtében számos hatóanyag tiltólistára került, és mivel Szerbiának is össze kell hangolni a törvényeit, rendeleteit az EU előírásaival, vegyszerpiacunkról is számos hatóanyagú növényvédőszer tűnt el. A növénytermesztő gazdák jogosan vetik fel a kérdést: ha egyre szűkül a növényvédőszer választék, a kártevők, a betegségek, meg a gyomok pedig egyre szaporodnak, vegyszerezés nélkül eredményes lehet-e a termelés? A 2022. aszályos év, az enyhe tél, kedvez a kórokozók és a kártevők áttelelésének, és az előrejelzések szerint bőségesen lesz munkájuk a növényvédőszakmérnököknek. Az ográd tudomány nemcsak a vegyszergyártókat hívta segítségül a növényi betegségek és kártevők megfékezésére, hanem a biotechnológiát is. Az első transzformáns növényekről 1984-ben számolt be két kutatócsoport, és az első vírus, rovar és herbicid rezisztens növényeket, 1986-ban és 87-ben állították elő az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. Majd 1994-ben a köztermesztésben is megjelentek az első GMO fajták, amelyeket még génmódosított, génmanipulált, transzgénikus növényeknek is nevezünk. Lévén, hogy ezek olyan szervezetek, amelyekben a genetikai örökítő anyagot mesterségesen alakították át, ahogyan az nem fordul elő a természetben. A BT kukorica a rovarkártevőkkel, az RR szója pedig a glifozát hatóanyagú totális herbiciddel szemben vált ellenállóvá, így téve biztonságosá a termesztést, ugyanakkor csökkentve a költségeket. A GMO növények termesztésének vannak szószólói és ellenzői is, bár nincs egyértelmű bizonyíték egészség romboló hatásukra, és ennek eredménye, hogy világviszonylatban mindegy 200 millió hektáron termesztenek transzgénikus növényeket, és minden szántóföldi kertészeti és erdészeti fajtából közel 90 áll rendelkezésre. Szerbiában törvény tiltja a transzgénikus növények termesztését, de ettől függetlenül időnként RR szójavetésekre bukkannak a felügyelők, és azt a törvény értelmében meg is semmisítik. Vegyszerezéssel nem oldható meg minden növényvédelmi gond, különösen az azonos hatóanyagú szerek huzamosabb időn át történő alkalmazásával, mivel az rezisztenciát vált ki a kártevőknél, a gyomnövényeknél. Példa erre a fenyércirok, a parlagfű, a sejem májva rezisztenciája a hatékonynak gondolt gyomirtókkal szemben. A tudomány újabb és újabb hatékony növényvédőszerek után kutat, megfeledkezve egy olcsó, környezetbarát növényvédelmi modellről. Ennek neve pedig vetésforgó. Kísérletek eredményei bizonyítják, hogy betartásával visszaszoríthatók a kártevők, a növénybetegségek és a gyomok terjedése is. A régi paraszti gazdálkodásban íratlan törvényként tisztelte a gazda, és ezzel magyarázható, hogy növényállományát nem veszélyeztette annyi kórakozó és kártevő, mint napjainkban a korszerű technológiák világában. Mint egy húsz évvel ezelőtt az amerikai kukorica bogár elleni leghatékonyabb védekezésként jelölték meg a vetésforgó betartását, és a gabona futrinka ellen is hatékonynak bizonyult, akár csak a napraforgó, meg a cukorrépa számos betegségével szemben. Csak hogy a terményárak, a nyereségszerzés. Sokszor felülírja az agronómiai követelményeket, amiért legalább olyan árat fizetünk, mint az egyoldalú műtrágyázásért. Talán érdemes felvetni a kérdést a tavaszi termelési ciklus küszöbén. Megéri?
0: Kedves alkadóink falumisorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön Önöktől a szerkesztő Johász Andrea.